0: Sim. Todo mundo online. <risos> Desculpem pelo atraso, mas eu tive uma sessãozinha antes de, daqui e acabou que atrasou um pouquinho, né? Bom, vamos lá. Ai, bom dia, pessoal. Deixa eu botar aqui para vocês, sim. Vou colocar, o pessoal aqui do YouTube está pedindo o link. Espera aí, que eu vou botar para vocês aqui o link. Bom, enquanto tá chamando aqui, eu vou falando, pra, vou me apresentando para vocês. Olá, Elis, bom dia. Gente, eu não consigo escrever, pensar e falar ao mesmo tempo. Vocês são assim também? Consigo fazer uma coisa de cada vez, mas tudo junto, misturado, não consigo. Bom, agora foi, tá? Pessoal do YouTube, Facebook, ok? Ok. Então, tá bom. Vamos lá agora, pessoal do Instagram. Bom dia, Silvana! Que saudade! Ai, que bom que você tá aqui no Instagram novo. Aliás, gente, o Instagram novo tá bonito, né? Tá bem bonito o nosso Instagram e eu espero que vocês gostem. Tá bom? Precisamos agora aumentar o número de views, tá? Então, me ajudem. Deixem aí like, essas coisas aí, que eu nunca sei o que é isso que eu tenho que pedir, mas deixem por favor, tá? Aqueles joinha, like, esses negócios, né? Que a gente tem que ir chamando o pessoal para o nosso Instagram novo. Bom, para quem ainda não me conhece, então eu vou me apresentar, tá? Meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, sou terapeuta de casais da mulher e treinadora do comportamento da comunicação familiar. Eu vou olhar para todos os lados... Vou botar vocês aqui do YouTube e Facebook um pouquinho mais para cá para ver se eu olho um pouco menos para todos os lados, tá? É... E aí, a gente tem feito as lives num processinho de estrutura para você não se perder, né? Mas, como eu sempre aviso para vocês, live é aula, Tá? mas não é tratamento, não é o que vai resolver a sua vida. Aqui a gente vai dar um insight para você, resolver a sua vida, você tem que vir para lado de cá de verdade, para a gente olhar ali com lupa o seu problema, tá bom? Então, live e post é para dar um, uma ligada em você, para você entender algumas coisas. Onde é que eu tô? Eu estou na, na minha salinha do consultório, é aqui que eu falo com vocês que eu atendo, às vezes eu atendo outra sala também. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber, que eu sempre vou abrir por causa das novatas, é o que é traição, né? Vai ter gente que já vai estar tá careca de saber, e se você já está careca de saber, eu quero perguntar uma coisa pra você. que que é que você ainda não está do lado de cá? Está só ficando ouvindo aqui? Não, vem, né? Então vamos lá. Para você saber se você vai se separar ou se você vai ficar num casamento com traição, a primeira coisa que tem que acontecer é você saber o que é traição. Né? Por que está que tão enrolado esse negócio? Por que está que doendo tanto? Por que, que tanta gente diz que é tão fácil? Ai, mas eu olhei, você já não perdoou? Esquece, não esquece não, minha linda, que você não é desmemoriada. Mas também não fica, fica forçando a barra para lembrar não, tá? Esquecer não vai acontecer, tá? Você vai lembrar sem sentir dor. Lembrar sem que isso modifique o seu dia, tenha poder sobre você, é diferente, né? uma coisa é você esquecer, quem esqueceu apagou da memória, não lembra mais o que aconteceu, é um trauma, trauma a gente não esquece, não tem jeito, então aquele marido que fica, esquece isso, vira a página, parece um papagaio no teu ouvido, você já diz para ele, meu querido, traição é trauma, traição não se esquece, porque trauma não se esquece. A gente lembra do trauma sem sentir dor, tá? Então você calma aí com a tua pressa, porque eu tô dentro do meu processo, me espere, tá? Tenha respeito pela minha dor, tá bom? Daqui a pouco ela vai passar e a gente vai ver o que a gente vai fazer da nossa vida. Então, traição é um trauma que atinge você em cinco emoções. E é por isso que é tão pesado, né? Tem mulher que tem nojo, tem mulher que fica com muito medo, tem mulher que fica com muita raiva, tem mulher que fica muito triste, tem mulher que se surpreende demais, e tem mulher que tem tudo isso junto e misturado. Além disso, tem o luto por causa do processo de... Morte mesmo, né? Daquele relacionamento, porque algo se quebra por completo dentro dessa pessoa. Ela olha para o passado e ela não sabe o que era verdade e o que era mentira. Ela não sabe o que ela viveu mesmo e o que ela não viveu, tá? Então, aquilo dali tudo parece que se enterra, tá? E às vezes é bom que se enterre mesmo tá? O que não é bom, a gente ressignifica, aliás, o que é bom, dessa história toda, a gente ressignifica, coloca como sendo uma coisa mais legal, mais importante, que deve ser fixada na sua mente, mas as coisas que não valem a pena, é melhor que fique mesmo lá, quieto, né? para você não ficar num processo persecutório, negativo, daquelas informações, você fica numa rodinha, num looping, Tá? O que, que é que acontece para uma pessoa entender se ela vai se separar ou não após uma traição? Primeira coisa, essa live não é para ninguém decidir nada, porque você não está aqui dentro do processo, quem não está dentro do processo não vai decidir, neca, tá? Essa live é para você entender pontos importantes sobre o que é um processo de pensar verdadeiramente se você fica ou você sai. Né, sem você ficar brincando, manipulando, persuadindo, é, ou você se deixar levar demais pelas suas emoções, e aí naquele momento você fala, acabou tudo, saia daqui! E vamos nos separar, não fazer nada de forma impulsiva, movida por raiva, movida por tristeza, né? Você poder fazer esse processo de forma muito bem pensada, muito bem estruturada, que não te cause mais danos do que os danos que já foram causados na sua vida, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa verificar são valores internos dessa pessoa que foi traída, Existem pessoas que foram traídas e que elas têm valores internos na, na área da família que são extremamente altos. Essa pessoa, ela não vai se separar, mas de jeito nenhum, pode acontecer o terremoto que for dentro do casamento dela, que ela não vai conseguir ela tomar essa decisão. Ela até aceita que o outro decida por ela ou ela nem aceita, ela vai enlouquecer o outro que quer decidir se separar dela, mas ela não consegue se ver sem aquela pessoa e não está ligado a uma dependência emocional. Muitas vezes as pessoas confundem essa falta de capacidade de se separar com dependência emocional e às vezes não é, é um, valo, é um processo de valor interno ligado à família. Tá? E essa pessoa ela não consegue, ela prefere estar dentro desse casamento... Mesmo que ela perceba que o caso do marido dela é um caso no qual esse cara não vai parar de trair de jeito nenhum. Porque sim, dentro da traição a gente tem casos de homens que vão parar de trair... Que vão se empenhar para parar de trair... Que estão verdadeiramente arrependidos ou os que não estão ainda verdadeiramente arrependidos, mas eles estão num processo de consciência do que está acontecendo dentro dessa relação e que eles não têm um, um problema grave que faça com que eles não parem. Eles têm toda a oportunidade de parar, mas pela falta da consciência, eles ainda não estão prontos para dar esse passo, tá? Então, é... Quando essa mulher, ela, tá, ela está casada, sendo ela pessoa de valores internos familiares, de não pode separar, não pode, pode, jeito nenhum, por causa principalmente da palavra, pessoa que tem valor familiar muito alto relacionado a dar a palavra, Aquele sim que ela deu lá no dia do casamento dela, mas ela pode passar o pão que o bichinho amassar, que ela não vai dizer não, tá? De certa forma, é lindo, né? A gente saber que tem uma pessoa que consegue manter a sua palavra até debaixo d'água, mas a que custo emocional, né? Então, é, é, é um caso para se olhar, por exemplo, tá? Tá? Esse valor interno extremamente alto, regendo a pessoa e ela não consegue se separar. E aí o marido às vezes ele quer se separar, ela até fala assim, ufa, pelo menos não fui eu que pedi. E às vezes esse marido quer se separar, mas como a palavra dela do sim, depende do sim dele também, ela não permite... Ela é aquela que não vai dar o divórcio, que não vai deixar acontecer a coisa. E aí, geralmente, esses casamentos, eles ficam com processos de repetição do trauma da traição, tá? É... Essa pessoa, a gente tem que olhar direitinho para ver como é que vai lidar com essa situação, tá? Outra pessoa... É... Com valor interno muito alto É aquela que é regida por lealdade né? é, As regidas por lealdade Que você fala assim Nossa, mas não é importante ter lealdade? Então, traição é quebra de contrato de fidelidade Não de lealdade, tá? Fidelidade e lealdade são coisas completamente diferentes Fidelidade é aquilo que você acorda com o outro, você concorda, você faz um acordo com a outra pessoa de que é aquilo que vocês vão viver e você será fiel àquilo que vocês combinaram. Lealdade é aquele caso que eu, que eu falo com vocês assim, ó, quer, fila, ó, quer ver uma fila de gente leal? Vai na porta da cadeia, dia de visita. Você vai ver um monte de gente leal. Porque aquelas pessoas que estão ali, apesar delas acharem que de repente o filho, o marido, a esposa, enfim, quem estiver lá cumprindo a pena, é, tenha errado, apesar do erro, apesar de ter avisado, apesar de ter pedido, apesar de tentar ter impedido aquela pessoa de fazer o que fez, ela não larga a mão, entendeu? Entendeu? É o tal do ninguém larga a mão de ninguém. Então, é o apesar de tudo isso, a pessoa tá lá do lado dela. Então, é aquela pessoa que ela tá dentro do casamento, ela sabe que ela foi traída, mas ela não deixa ninguém falar mal do marido dela. Não. Ele errou, mas o problema dele é comigo. Você não pode falar dele, não. Deixa que eu resolvo com ele. Em casa, pode resolver o problema. Agora... Ninguém se enfia, ninguém dá pitaco na história, não que esse problema aqui é meu e dele. Porque eu não quero que ninguém fale mal dele. Essa pessoa tem processo provavelmente de lealdade muito alta. Vai ter dificuldade para pensar na separação. Por que, que eu trouxe esses dois exemplos falando na dificuldade de pensar na separação? Né? Porque vocês se torto, Eu não posso mais falar essa palavra, gente. no meu outro Instagram tinha um monte dessa palavra, não podia, né? É por isso que a gente está com o um Instagram novo também, né, minha gente? Porque tinha umas palavrinhas que eu usava, porque eu não sei como é que se trabalha sem usar essas palavras. Você repete várias vezes, trazendo muita dor para o seu parceiro, vamos botar assim, né? O que ele fez, o que ele deixou de fazer com você e tal. E essa pessoa, ela acaba... É, trazendo para dentro da relação dela uma toxicidade. Mas mesmo dentro dessa toxicidade, ela quer ficar nessa relação. E ela está tóxica, por quê? Porque ela cometeu a maior traição que o ser humano pode cometer na face da Terra. Não é a que o seu marido cometeu com você. É a que você cometeu com o seu marido. É essa traição aí que rege a sua vida. Não é a traição que ele fez com você. Uhum. É quando você que tem os valores de lealdade e de palavra muito altos, você se lembra que você toda vez se dizia que você iria se separar se você fosse traída. E aconteceu e por algum motivo você não conseguiu se separar. E é por isso que você fica em looping falando um monte de barbaridade na cabeça dele para ver se alguma coisa muda dentro de você e você toma coragem finalmente. Porque você vai estar tá com tanta raiva, você vai ter se nutrido de tanta raiva, de tanto ódio que você vai tomar coragem e você finalmente vai cumprir a palavra que você tinha dito para você lá no passado. É por este motivo que você, que tem esses dois valores muito altos, está sofrendo loucamente. Tá? Esse sofrimento muito alto faz com que você todo dia tente sabotar a reconstrução desse casamento para ver se você finalmente vai ser essa mulher digna, né? Porque a palavra que vocês trazem para mim é dignidade. E de verdade, não tem nada de indigno, de digno em ficar e sair, isso é julgamento da cabeça da pessoa, tá? E aí, quando a pessoa diz que ela não cumpriu com a palavra dela para ela mesma, ela é quem está se julgando uma pessoa indigna. Então, para que ela tenha a tal da umbridade da honra, da dignidade dela, exposta, né? é, revivida por ela, fortalecida por ela, ela acredita que, espizinhando a vida do outro, ela vai conseguir uma hora fazer com que saia da boca dela o vamos agora fazer o divórcio acontecer. <risos> né? Ela jura que vai sair da boca dela essa frase em algum, algum momento. Hum, Tem que te dizer um negócio. Vai não. Hum, que triste. Não vai, <risos> porque toda vez que você bate lá, quase para falar, você bate e volta de volta. Já, já viu aquela, aquela, aquele brinquedinho amoeba de criança, que você pega, a, a, é tipo uma geleia, né? você joga na parede e ela bate e volta para você, assim meio escorregando. Então, parece que você vai tacar na parede e finalmente vai grudar e vai ficar lá, mas não vai não, ela volta. Porque faltam coisinhas dentro de você que não fazem. Pode usar a palavra massacrar, Não sei, menina. Não sei. Porque tem um monte de palavra que eu não, não sei se pode usar mais. Of. Até me engajei. É isso mesmo. Eu falava isso e não cumpri. Pois é. As pessoas que não cumprem a palavra delas com elas mesmas, elas começam a entrar em processo de autossabotagem. Para elas poderem ver se uma hora elas conseguem fazer o que elas disseram, que elas iam fazer, tá? Aí nisso elas acabam estragando tudo e no final das contas não acontece. Tem um montão que está com casamento, ó, tinindo, bonzão, o casamento melhor do que antes. E ela ficava se sabotando, fazendo esse processo chato, a beça, e vai e bate na parede de volta, e bate na parede de volta, e bate na parede de volta... Minha filha, olha o casamento, já tá bom, para. Aí ela fala, ah, verdade. Não é que tá mesmo? Não é que tá e eu não tô querendo reconhecer porque tô eu aqui com meu orgulho? <risos> Tem várias de vocês que fazem isso, né? Bom, para isso que a gente precisa do marido verdadeiramente arrependido, né? Bom... Então, o que acontece para você avaliar a separação é isso, né? Só isso, só isso não, tem várias coisas, mas eu estou pontuando aqui, repontuando. Vamos lá. Você entendeu o que é atraição, você vê quais são os seus valores internos, se você tem principalmente esses dois valores, tem vários outros valores, tá? Que regem uma pessoa e que não permitem que ela também consiga tomar uma decisão dessa com tanta rapidez. Tá? Pelo menos com rapidez, vamos botar assim. É né? que a pessoa não vai conseguir sair. Mas ela, com rapidez, ela não consegue por causa dos valores internos dela. Depois, a gente tem, então, o que você se prometeu. né Também, se você for uma pessoa que se prometeu muita coisa, vai ficar difícil para você se desprometer. E entre você lidar com a dor da traição dele e você lidar com a sua, você vai ficar fazendo, na verdade, uma boa uma misturada. Você está lidando com a sua dor, mas a sua boca fala da traição dele. Ou seja, é manipulação da pura, tá? Mas essa manipulação, ela é inconsciente, tá? Ela está sendo regida pela dor. E quando está consciente, e já, você já está do lado de cá, eu já aviso... Você não está vendo, está consciente não, que você criou assim meio que um roteiro de Glória Pérez? Que a mocinha começa sofrendo, 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 sofrendo. Ela só vai ser feliz no último dia? Será que você está fazendo isso com você? Bom, depois que você, é, que você faz esse processo com você, né, eu tenho que te dizer, não seja precipitada. As precipitadas, geralmente, são as que vêm para o lado de cá totalmente descredibilizadas. São aquelas que agem pelo, pela emoção raiva, com um sentimento de indignação, enfim. E aí elas botam para fora, mas rapidinho volta para dentro. Aí ela bota para fora de novo e aí ele volta para dentro. Quando você faz esse processo de dizer que você vai se separar ou, que, ou faz algo semelhante a se separar, como botar para fora, mandar dormir fora, enfim, e traz para dentro de volta, você está treinando este homem de que isso daí pode acontecer quantas vezes forem necessárias. E que, inclusive, ele não precisa se ater a pensar sobre o que de fato ele fez. Porque toda vez é apagar um incêndio. Entre a gente pensar como é que a gente vai se precaver de, de um incêndio acontecer e de apagar o um incêndio, a gente vai botar energia em apagar o um incêndio. Depois que o um incêndio passa, a gente fala assim, ah, agora vou, vou pensar como é que a gente vai se precaver sobre um incêndio. Aí acontece o outro, a gente, Ih, não vamos pensar agora não, peraí que a gente tem que pegar mais balde d'água, ninguém comprou extintor ainda não, a gente já sabe que é extintor que a gente precisa. Mas a gente não tem, porque não deu tempo de pensar balde d'água. É isso que você está fazendo na sua relação, quando você põe para fora, põe para dentro, põe para fora, põe para dentro. Porque quando, você, quando ele vai começar a pensar no que fez ele ter que ir para fora da casa... Você se arrependeu, aí você começa a sofrer muito, aí você fala, venha apagar o um incêndio. Aí ele vem com um balde d'água, porque ele não teve tempo de pensar que o que ele precisava era achar um extintor de incêndio. Aí ele vem com um balde d'água, aí volta para casa, apaga o incêndio, aí vocês ficam no Molove. Aí, de repente, te dá o um gatilho. Aí você começa a brigar com ele. Puts, de novo, vou para fora. Aí ele vai para fora, ele fala assim... Bom, vou lá ver o negócio do instituto de incêndio, porque a mulher já está pegando fogo. Mal ele está pensando nisso de novo, você volta para casa, que eu não quero você longe, não, porque eu quero saber o que você está fazendo. Aí vem com um balde d'água. Aí ele apaga o incêndio. Aí vocês ficam no mó love. Aí de novo você vai e começa uma confusão. Aí ele fala assim: ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou procurar porcaria de instituto de incêndio, nada. Não preciso pensar sobre traição, sobre nada disso, não. É, daqui a pouco ela para, é só eu levar um balde d'água lá, ela apaga esse fogo, acabou, daqui a pouco para, e ele vai aprendendo até que é bom o que está acontecendo, porque ele começa a entender que quando ele está fora, tem umas vantagens de estar tá fora, quando ele está dentro, tem vantagem de estar tá dentro, quando ele está fora, tem desvantagem de estar tá fora, quando ele está dentro, tem desvantagem de estar tá dentro, mas também está tudo bom, ah, e sabe como é que é? Quando ela tá com raiva, eu já sei que ela vai me botar pra fora. É até bom, porque a gente não discute muito. Oh, tô cansada de ouvir isso de marido. Você fica, de, de, fica descredibilizada, tá? Então, não brinca de se separar. Separação é um negócio muito sério. É pra quem quer, é pra quem pode. Não é pra quem acha que quer e nem pra quem acha que vai poder, tá? Achar... É processo, não é fazer. Achar é para quem vai pegar e vai fazer um plano de ação para se separar. Não é para brincar. Quem brinca de se separar e de juntar de novo, no final das contas, fica igual a história lá do, do menininho com o lobo. Né? A historinha antiga que se contava, que tinha moral da história. O menininho que gritava toda hora de brincadeirinha na vila: Olha o lobo, olha o lobo. E aí era uma vila de pastoreio com muitas ovelhas, os pastores todos saíam correndo e, e iam guardar as ovelhas e tal. E aí ele dizia que o lobo tinha tentado comer ele. Nem sei se a história é assim, história tão velha, velha que nem eu, gente, sou velha. Enfim, acho que era assim a história. Mas, enfim, toda vez ele brincava, dizia que tinha um lobo. Brincava, dizia que tinha um lobo. Todo mundo ia, apagava o incêndio. Corria, guardava as ovelhas, protegia as crianças e não sei o quê. O que, que aconteceu? No dia que o lobo veio de verdade, ninguém deu bola. né Então, não brinque com isso. Porque também o marido que vê que você põe para fora, bota para dentro, põe para fora, bota para dentro, chega uma hora que ele também começa a dizer que ele vai para fora quando convém a ele e que ele vai entrar quando convém a ele. E aí chega uma hora que ele fala de verdade sobre separação e aí você fala, ah, que susto, não imaginei. Mas foi você que treinou essa brincadeira, né? Então não se assuste, porque é você que está plantando. Então para, lindinha, para. Quem quer se separar, se organiza quietinha e separa e ponto. Ponto. Acabou a brincadeira. tá? Quem fica nessa mordeção aí não vai fazer nada. Só vai criar mais problema para si própria. tá? Então, é... não seja precipitada. Mais vale você estar tá sofrendo. Olhando para a cara do sujeito e você pensando em como você vai lidar com ele, com você mesma, com as crianças, com as finanças, com o patrimônio e tal. E depois, nem que passe um ano e ele fala, "Tá louca? Agora que a gente tá bem, você tá falando em divórcio?". Mais vale você demorar nem que seja um ano para dar o xeque-mate do que você ficar nessa brincadeira de vai e volta, vai e volta. Até porque, dentro desse processo de estar junto diante de uma, de uma traição, né? a pessoa estar coabitando com a pessoa que te traiu, você que foi traída e tal, muitas coisas começam a se acertar entre esse casal. A gente pode verificar esse acerto, tanto quanto a própria traição em si, com ele se arrependendo verdadeiramente sobre o mal que ele te causou. A gente pode ver, talvez, ele não se arrependendo verdadeiramente, mas ele tomando consciência de quão marido falho ele foi, quanto um pai não presente ele foi, você pode também se dar conta do quanto você, como esposa, lá no casamento disfuncional, que você já sabe que ninguém é traída por causa de disfuncionalidade, tá? Quando a pessoa vai trair, ela assume o risco da decisão que ela tomou, tá? Tá? Ela não está te traindo porque você fez menos negocinho de noite, porque você não serviu uma comidinha bonitinha, porque você não era uma esposinha, nha, nha, nha. ela não te, traiu, não te traiu por causa disso. Ela te traiu pelos motivos que uma pessoa trai, tá? Que eu não vou repetir aqui nessa live. Então, nesse período... Coisas se acertam. Se você não tem filhos, pode ser que esse período seja bem curtinho, bem rápido de você resolver e já saber se você quer ficar, quer sair. Mas quando tem filho envolvido, é uma irresponsabilidade a pessoa tomar uma decisão dessas que corre, corre, corre e de repente mexe com a cabeça da criança, porque agora meu pai saiu de casa, agora meu pai voltou para casa, agora minha mãe saiu de casa, agora minha mãe voltou para casa. A criança, por mais que ela não saiba verbalizar, ela não vai conseguir absorver emocionalmente esta confusão que está acontecendo na casa que ela tenha de 0 a 17, 18 anos, tá? Cada um vai absorver na medida da sua idade, claro, mas é muito complicado, mesmo um jovem de 17, 18 anos, ele compreender com clareza o mundo adulto. Quando a gente vai conversar com essa garotada, a gente percebe que de mundo adulto eles têm quase nada. Eles estão mais ligados nos 15 anos do que na vida de relacionamento de um adulto. Então, quando um pai e uma mãe falam em separação, eles estão pensando quase como se fosse o namoradinho, a namoradinha deles lá. Eles não conseguem entender exatamente a consequência real disso. Tipo, meu iPhone vai parar de funcionar, eu vou ganhar pensão, aí é a faculdade que o papai disse que quer é pagar. Como é que vai ficar? Eles não têm essa noção. Então, quem tem que ter essa noção são os adultos responsáveis pela relação, porque vai impactar uma separação na criança, no adolescente ou nesse novo jovem. Porque coisas vão mudar quando você se separar, né? Então, pensar numa separação é seríssimo. Não brinque com isso. Não estou te desencorajando a pensar em uma, numa separação, nem te encorajando a ficar num casamento ruim. Eu estou te explicando exatamente qual é o título da nossa live. Separar ou não após uma traição? Como é que você sabe se você separa ou não? Eu digo pra você, seu marido é legal? Seu marido é bacana? Ele chorou? Ele pediu desculpa? Puxa, então fica com ele. Não é assim que ninguém, ninguém fica junto, não. Ah, seu marido é um crápula? Seu marido é malvado? Seu marido é um chato? Oi, oh, ele continua te traindo. Então separa. Não é assim que a gente faz, né? A vida de uma pessoa é uma construção. A maioria das mulheres que eu atendo, elas são, a maioria, maiores de 30 anos. Já deu tempo de construir vida, né? Então, a gente não pode brincar com isso. E muita gente brinca por falta da habilidade de verificar que uma decisão, ela pode trazer consequências as pessoas são imediatistas, então ela pensa no hoje, hoje eu quero status de divorciada, porque eu acho que hoje eu mereço dignidade, porque mais uma vez ele aprontou comigo e eu tenho que dizer para todas as minhas amigas que finalmente eu me liberei daquele crápula, Amanhã chega o boleto, a criança chorando, a tia da escola falando Mãe, então, acho que a gente precisa de um processo psicopedagógico ou um psico psicológico para fulaninha, para o fulaninho, porque estão dando problema na escola, está impactando a separação de vocês, né? E tal. Então, para com o romantismo por separação, porque separação é um negócio super complicado... E tem que ser muito bem pensado quando essa mulher quer se separar. Aliás, mulher que não tem dinheiro na mão, que não é independente financeiramente, dificilmente ela vai ter uma boa separação, tá? A não ser que o cara seja um baita de um bilionário, mas se ela não, 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 não casou apostando na loteria, ela vai ter muito problema. E ela não conta com isso, quando ela está pensando na dignidade dela moral. E ela esquece que depois vai vir aquela pensãozinha lá. Né? Ela esquece que o patrimônio, que mesmo que ela não tenha ajudado a construir ali, entrando com dinheiro, mas como ela estava como dona de casa, para que ele fosse esse homem que hoje construiu aquele patrimônio, né? ela, ela ficou dentro da casa. Ele deixou de pagar babá, empregada, faxineira, não sei o que, e ela ficou lá para ele poder ser quem ele é. Só que até provar tudo isso, nu, passou, foi tempo, tá? Passou, foi tempo. Pode pedir ajuda aí dos parentes, tá? Até a pensão chegar. Então é o seguinte: não brinque com este negócio, tá? Por que, que eu estou falando disso? Por que, que a live veio sobre isso? Porque desde que eu abri o novo Instagram, tem muita gente fazendo essa pergunta. Eu quero me separar. Eu não aguento mais. Por que, que eu não me separo? Como eu consigo me separar? Eu quero um processo para me separar. Quando a gente vai ver, não tem nada para se separar. Não dá ainda para se separar. Não é que a pessoa não tenha o direito de separar, ou que ela não esteja realmente decidida a se separar. Ela até pode estar... Só que ela não tem estrutura para se separar. E é uma temeridade uma pessoa dizer, separa aí. Não vai ser ela quem vai comer todo dia aquele pratinho minguado lá por causa da pensão que vai chegar. Não vai ser ela que vai ver filho pedindo coisa e não podendo dar. Não vai ser ela que vai receber é, é, bilhetinho de professora dizendo, olha, fulaninho, fulaninha, tá dando problema aqui, tem que fazer terapia. Não vai ser essa pessoa, né? Então, não caia nessa. Se é para pensar em separar, pense de verdade. Quem pensa de verdade está com sangue frio. É sangue de barato, tá? Então, se está com sangue quente, não é hora de pensar nisso. Pensa primeiro em esfriar o sangue, aí em ficar mais tranquila, se restabelecer, se reconectar com você mesma, se fortalecer... Para depois você olhar para ele, ver o que, que ele está trazendo de verdade para esse casamento. Você vendo o que ele está trazendo. E o que você já fez por você, está pouco, está muito, está bom, está ruim. Nossa, está legal, é isso que eu quero viver? É, não é isso que eu quero viver? Aí sim tem o um pensamento. tá? Mas aí a pessoa me fala assim, descobri ontem que fui traída, já estou entrando com ação de divórcio. Eu falo, gente, coitado da pessoa que fica lá... Divorcia não divorcia? Não, hoje eu não divorcio. Eu tive um caso que a moça marcou para se divorciar três vezes. Só pagou advogado. <risos> porque toda hora era essa história. Não, então, essa semana a gente resolveu que não vai se divorciar mais não. A gente vai dar mais uma tentadinha. Ah, então tá bom, o que, que eu faço? Cancelo? Não adia a data do divórcio, porque vai que, né? Aí adiava. adiava. Não faça isso, Tá? Outra coisa é que nesse período, então, que vocês estarão juntos, é, aliás, quem já está com o cara fora de casa, não põe dentro. Quem está com ele dentro, não põe fora, tá? Para você não ficar descredibilizado. Então, nesse período que vocês estão tentando conversar, se ajeitar, se organizar, é a hora de você avaliar o verdadeiro arrependimento, por que, que ele te traiu, e aí não adianta perguntar para ele, querida. Não adianta. A maioria não sabe falar, não porque está omitindo ou mentindo. É porque não tem autoconhecimento suficiente para poder dizer para você o que aconteceu. Ou, às vezes, até já sabe, mas ele não tem habilidade de dizer o que ele acredita que seja o problema dele, por vergonha mesmo, tá? E entre morrer de vergonha e perder um casamento e falar para você, ele prefere perder o um casamento que falar para você. É isso mesmo. Tem uma galera que, por causa do tal do orgulho, lembra do orgulho que eu falei? Pra você não agir pelo orgulho, e aí você lá, e vou acabar com esse casamento? Tem homem que, por orgulho também, ele não vai dizer pra você o que, que foi que aconteceu. E não vai dizer mesmo, e não adianta você enlouquecer em cima disso, porque você só vai gastar energia física, mental e emocional, e não vai ter sua resposta, tá? Então, é... é bom que você saiba... Enxergar quem é o seu marido. A maioria que vem para mim não sabe enxergar o marido. Não sabe quem ele é. Não sabe fazer processo empático porque acha que processo empático é um negócio que é para você ter muito amor pelo outro. Apenas isso. Não, processo empático é uma coisa maravilhosa que todo ser humano minimamente... É que minimamente precisa, principalmente de alguma estratégia para lidar com o outro, ele precisa saber fazer. Porque a entrega do processo empático, ela pode até acontecer. O que é a entrega do processo empático? É você ir lá e apoiar a pessoa, fazer junto com a pessoa, ajudar a pessoa. né? Essa parte até pode acontecer. Ou não. Porque o que interessa é a primeira parte do processo empático. A empatia ela é dividida em duas etapas. Você pode avançar para essa segunda etapa da entrega do resultado ou não. E a primeira etapa, se você não sabe fazer, lindinha, não vai ter essa história de você saber quem é seu marido. E é absolutamente necessário que você saiba quem ele é para quando você estiver se sabotando, querendo se enganar sobre se você quer ficar ou não nesse casamento, você lembrar com toda clareza sobre quem ele é. Porque muitas de vocês criam fantasias sobre quem o marido é. Quem tem o um marido péssimo, cria uma fantasia que ele é um príncipe. Quem tem o um marido verdadeiramente príncipe, cria uma fantasia que ele é péssimo. E aí, essa fantasia, ela regula você de acordo com os, a, os, a emoção que está te regendo no dia. E é por isso que você tem que fazer o processo, para que você consiga controlar esse processo emocional, entender esse processo emocional, para ele não reger as suas decisões. Porque provavelmente serão decisões ruins, e serão decisões que você pode bater e voltar, como eu digo, né? Bota para fora, depois bota para dentro, né? E fica descredibilizado, tá? Então, quando você está dentro desse relacionamento. Observando o processo empático, concreto, real e correto. Você tem chances de restaurar mesmo o casamento. Pode acontecer essa restauração. Você tem chances de entender que esse marido está verdadeiramente arrependido, mas mesmo ele verdadeiramente arrependido, entregando o melhor que ele pode entregar nesse casamento. Você não quer mais. E você sair e sair de boa com ele, sendo amiga dele, ou respeitando ele, ele te respeitando por causa nem que seja das crianças, você consegue verificar se esse marido vai parar de trair, e se ele vai parar de trair, não vai parar de trair, né? quando você vê, não, ele não vai parar. É um negócio que realmente a gente já entendeu aqui que ele não vai parar. Se ele não vai parar de trair, se você quer ficar e você vai entender um processo diferenciado de estar casada, porque eu não julgo mulher nenhuma. Vai ter mulher que vai dizer para mim assim, cara, o negócio é o seguinte, a gente tem patrimônio, eu ajudei a construir, eu era dona de casa, mas olha, o primeiro patrimônio que deu entrada foi o meu apartamentinho, lá, aquele apartamentinho de universitária, foi esse apartamentinho que deu base para toda essa construção, ou é por causa de mim trabalhando junto com ele ou eu trabalho junto com ele todos os dias, vai ser um inferno eu, eu ter que lidar com ele todo dia sendo separada e aí a gente faz a estrutura do tal do casamento de fachada, né? Existe assim de casamento de fachada minha gente, e tem gente que nem sabe que tá na fachada tá na fachada, faz é tempo tá? Então, o casamento de fachada, ele só não vai te fazer sofrer se você souber exatamente o que você está fazendo lá dentro. Porque tem homem que não vai parar. E quem diz na internet para você que vai todo mundo para de trair é mentira, tá? É mentira, mas vocês adoram ouvir mentira, né? Vocês adoram. A maioria adora ouvir mentira. Que o seu marido vai fazer isso, seu marido vai fazer aquilo. E ninguém nem olhou para a cara do teu marido, ninguém nem perguntou para você nem nenhum ponto sobre como foi a traição do seu marido. Mas vocês amam ouvir que o marido vai parar. Aí você tem um compulsivo de fazer negocinho, você tem uma pessoa com um transtorno e você jura que ele vai parar. Não vai. Não vai. É. Ele vai controlar se ele quiser muito fazer o tratamento. Muito. Ele vai controlar. Parar de vez na vida não E você vai ter que aprender a lidar com isso Se você quiser estar nesse casamento E vai ter homem que não vai querer Ouvir falar de nada E ele tem uma questão Ele jura pra você que ele vai parar E ele não para nunca E você já viu isso acontecer várias vezes Ao longo do casamento de vocês E você jura que você quer ouvir mais uma vez Alguém mentir pra você Tá bom, vai lá É... Então, existe, existem esse, existe esse processo, né? Da pessoa que fala, olha, eu já estou casada há 40 e poucos anos. Eu tenho mulheres aqui casadas há 40 e tantos, 50 anos. Ela fala, não sei nem viver a vida lá fora sem ele. Mas a verdade é que com essa traição... Eu descobri que ele me traía há 30 anos, há quase 40 anos, desde que namoramos, ele já estava lá nessa vida e ele nunca parou. Só que só agora que minha ficha caiu. Essa mulher que está casada há 50 anos, provavelmente ela deve ter pelo menos 65, 70 anos, né? 65 não, né? Mas uns 70 anos, realmente. Para essa mulher enfrentar um mundo como uma mulher divorciada, nem todas conseguem. Tá? E aí, o casamento de fachada, por exemplo É uma ótima solução né? É quando ela quer Porque quem decide isso não sou eu São vocês Eu estou dizendo todas as portas que a gente tem para abrir né E qual é a porta que a gente não pode abrir para brincar tá Que é a do divórcio Essa daí só abre quando é sério Quando você de verdade vai botar o pé lá E vai andar para frente Ela vai fechar nas suas costas e acabou depois a gente tem aquela que ela também vai ter esse marido que não vai parar de trair e ela fala, eu quero ir embora. Prepare-me, eu quero sair dessa história, tá? E aí as que saem, saem felizonas, muito interaças. E elas vão viver a vida delas, tá? Sem estar traumatizada, sem entrar numa nova relação, pensando, e esse próximo aí? O que, que ele vai aprontar comigo? Vai me trair também? né não ela sai inteira tá do processo é... quando você tá dentro da relação contraição ainda nesse período que eu tô falando para você né que você não tá brincando de se divorciar você tá só na observação né só fazendo observação então você já viu o arrependimento verdadeiro se tem se não tem né e tal você já tirou suas conclusões? Você já brincou de dizer que ele é príncipe? Você já brincou de dizer que ele é um cretino? Você já voltou para o príncipe? Já se voltou para o cretino? Já, já fez essa coisa toda? E aí você começa a observar se há comportamentos apaziguadores e construtores. E aí se você não está bem com você mesma, se você não está reconstruída, você se perde nesses comportamentos. Por quê? Tanto o homem verdadeiramente arrependido, quanto o que não está verdadeiramente arrependido, ele vai utilizar dos comportamentos apaziguadores e construtores. Por quê? É muito difícil para a maioria dos homens saber que ele pode perder essa pessoa que fazia a vida dele funcionar. A gente está falando tanto do homem que está verdadeiramente arrependido quanto do que não está, tá? porque isso é uma coisa meio que à parte. A maioria das mulheres, principalmente as mulheres que, que são, que são é, nascidas, criadas e, e, e residem no Brasil, tá? já quando a gente vê quando a maioria, alguma dessas mulheres brasileiras elas saem para outros países... Já muda bastante o perfil, mas eu vou falar para o perfil que está residindo no Brasil, que sempre teve a vida de brasileira. A mulher brasileira do Brasil, ela está acostumada a casar e ser governanta da vida do marido dela. Ela pode até não ser a empregada doméstica do marido dela, mas ela é a governanta. É ela quem organiza a vida dele inteira. Ainda somos mulheres que estão criando meninos para serem servidos por mulheres, a gente ainda não acertou a geração que vai trabalhar que nem a geração europeia, a geração que está nos Estados Unidos, a gente não acertou ainda. Então, a governança acontece ainda regida por a esposa. Ele sai da mãe da mão e ele vai para a mão da esposa. Por mais que a gente já não precise educar marido, ainda é muito, muito fácil de se verificar aquela mulher que é ela que diz a hora que todo mundo vai jantar, a hora que vai almoçar, é ela que diz o que se vai comer, é ela que diz o que se compra no supermercado, é ela que sabe que dia que se lava a roupa, se passa a roupa, mesmo que não seja ela a pessoa que faça. Ela pode até ter uma secretária, uma ajudante, mas é ela quem rege isso daí. E essa mágica de aparecer roupa no armário, essa mágica de aparecer pratinho de comida na mesa, a mágica de aparecer aquele negocinho gostoso que tem naquele supermercado tal, e aparece lá na mesinha dele, só acontece porque você está lá. né? Então... É, acontece com mais clareza para essa mulher esse movimento apaziguador-construtor. E essa, essa clareza traz uma confusão, porque ela fala assim, será que esse movimento apaziguador, né, de bandeira branca, aí ela vê que ele está tratando ela melhor, aí ela vê que ele está mais em casa, será que isso é um arrependimento? Né? Aí ela vê que não Era separado Na verdade era só ele com medo de perder a hotelaria que você oferece né? Era só isso E tem outras que vão ter o marido verdadeiramente arrependido Mas como ele está tão acostumado a ser servido Também fica muito evidente para ela esse medo E ela fica confusa Mas será que ele está verdadeiramente arrependido Ou ele só está com medo de perder isso aqui? Então, essa que está com o marido verdadeiramente arrependido que vai reconstruir o casamento, a gente já começa o processo dela de disfuncionalidade, começar a funcionar daí. Porque se antes ele tinha uma hotelaria e uma governanta, agora ele não terá. Ele é partícipe dessa história. Ele vai precisar colaborar. E aí a gente começa a ver quanto que esse marido aí de verdade está funcionando para essa relação ou não. Tá? Já que não tem certeza se esse marido está verdadeiramente arrependido ou não, a gente tem outras estratégias. Tá? Então, olha o que, que a gente já viu. O que é traição, as mulheres que têm a questão dos valores internos, o que, que você se promete que impede o seu processo de decisão, é, que você não deve ser precipitada, senão você vai ser descredibilizada, que tem que fazer a observação empática e do arrependimento e do comportamento apaziguador e construtor, exatamente nesse período que vocês estão juntos ainda resolvendo toda essa confusão, tá? E aí sim vem a questão jurídica. Quando é, a gente tá dentro desse processo todo, né, que está se observando tudo isso... Querendo sair ou querendo ficar a, a, na dúvida, o que quer que seja Vou puxar a sardinha para os meus ex-colegas Porque realmente, gente, olha, tem consulta de advogado Que às vezes salva a pessoa de uma roubada, fora do comum né? Às vezes você é aquela mulher que ouve do marido Se se separar de mim, você não vai levar nada Sua vida vai ser uma miséria quem vai dizer isso para você não é esse marido, é um advogado. Então, é, quando você já está menos raivosa, que você já entendeu direitinho o que está acontecendo na sua relação, se vocês estão para um caminho de construção ou não, a melhor pessoa para que você vá dar uma, um papinho, tomar um café, é a pessoinha que eu adoro também, que se chama advogado. Né? Não foi à toa que eu fui fazer direito também. Né? Então, um dia fui advogada. Então, uma consultinha com este profissional diz para você o que você tem direito, o que você não tem direito, como será a sua vida, o que pode ser que aconteça de briga judicial, quanto tempo isso vai durar. Quando eu era advogada de família, eu conscientizava essa mulher, eu falava assim, você está preparada para esperar a hora da sua audiência, porque não tem nada pior para uma mulher que não está bem emocionalmente e de cabeça do que ela estar naquele corredor minúsculo do fórum, que você só falta respirar um em cima do outro de tão estreito que os corredores são... E você tem que sentar naqueles, naqueles banquinhos que agora até colocaram umas cadeirinhas melhores, mas nos banquinhos ou nas cadeirinhas e esperar a hora da sua audiência, porque a audiência é um negócio que sempre atrasa. De família, então você nem imagina, né? Porque nunca se sabe. Abre-se a caixa de Pandora e não se sabe o que vai sair de lá, né? E o juiz coitado tem que contemporizar tudo aquilo para poder resolver, né? Então, é, esse, esse tempo de se estar frente a frente ao ex-marido, seja para assinar algum documento, porque quando você tem menores e você tem bens, não é ir no cartório, tá? É, tem que fazer processo verdadeiro, bonitinho, ir lá, né? juiz, tudo direitinho, tá? Então, você ter que lidar com essa pessoa, olhando, olho no olho, enquanto você está ali esperando a sua hora, Pode ser muito penoso. Tem homem que leva a namorada nova para apoiá-lo. Está preparada para ver essa cena? Vai aguentar ver essa cena? Né? É... Se você precisar um, é, fazer uma, uma atualização de pensão alimentícia, tudo de novo, né? Por isso que esse período de você estar dentro desse casamento com traição, fazendo o seu processo de reconstrução, fortalecimento e observação sobre esse homem é tão importante. Porque ele evita que lá na frente, para quem quer se separar, mais uma vez, a live não é para dizer separa ou não separa, tá? Nem no meu processo sou eu que digo isso. É você quem descobre o que você quer. Live é para você ter conhecimento. Live é uma aula para você ter conhecimento sobre o que você está vivenciando. Então, mesmo essa mulher que está lá dentro do casamento, ela tem que estar olhando para a reconstrução dela, verificando, se fortalecendo. E ao final a gente tem a cerejinha do bolo, que é ela entender. Qual é o poder dela realmente dentro desse casamento? O que, que ela leva desse casamento? Porque a maioria das mulheres que chegam para mim, elas falam, olha, eu não sei se eu também não estou com ele pelo medo de não ter mais a vida que eu tenho. Porque se eu me separar, eu perco o status de casada. Eu perco o meu ambiente social. Eu perco o meu ambiente de igreja, de culto, qualquer que seja a religião. Eu perco o encontro de casais da escola do meu filho, porque as mulheres vão me ver com uma mulher separada e aí não me chamam mais. E aí tem muita coisa por trás de uma separação que as pessoas não pensam. Só que quando você... Começa a ter uma outra pessoa que vai trazendo para você essas portas. Olha, você já viu isso aqui? Você enfrenta? Beleza, então tá bom, porta fechada. Isso daqui você enfrenta? Beleza, porta fechada. A maioria, quando vai ver a construção de vida financeira, fala, não sei se eu quero não. Isso não é vantagem para mim, não. Ele vai ficar agora andando de carro conversível com gatinha e eu vou ficar pedindo pensão. Não quero. Eu não julgo, tá tudo certo. Não quer, não quer. E aí, como vai ser esse casamento? Como vai ser essa vida? Vamos se preparar para isso. Tá? E você ter certeza sobre a, a, o seu poder jurídico é muito importante para o seu processo psicológico. Olha que coisa mais maluca, né? Porque uma mulher que ela sabe pela boca de um profissional que trabalha com isso, o que de fato, dentro do que ela tem, de dinheiro, de casa, de bens, de carro, apartamento, dentro do que ela tem, o que de fato ela leva, traz para ela uma segurança. E aí ela não se subjuga à questão financeira. Ou se subjuga, porque ela para bom, então quer dizer que é isso? É, isso para mim é pouco. Então, deixa eu ver como eu vou me virar aqui. O que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, olha, e agora ó, 1 minuto e 57. Gente, para o pessoal do Instagram, isso é isso que é ruim de ter pouco. Tá, com, tá refazendo o Instagram, né? Porque com poucos seguidores a gente fica com pouco tempo de live, né? Outra era ilimitada. ilimitado. Pessoal do Instagram, chamem pessoas, gente, para a gente poder ter de novo a nossa live sem tempo, tá? Porque eu tive que refazer meu Instagram. Bom, então a gente tem todo, todas essas formas aí de, de você verificar se quer ou não uma separação, só que não é para agora que você acabou de descobrir, tá? Para agora que você acabou de descobrir, suas forças têm que estar onde? Na sua reconstrução. Para você se reconstruir, a gente tem o stop, que é o Super Atenção dos Meus Passos, a mentoria, o Pare de Trair para o Marido e a terapia. Para quem está no Instagram que vai cair a live, vai lá na minha bio, que tem um link lá para você, tá? E você vai ver todas as formas que eu tenho de te ajudar. Hoje, para o pessoal do Instagram, não vai dar para fazer perguntas, porque vai acabar a live vocês vão cair já já, tá, né, gente? Bom, muito obrigada aí pela presença de vocês. E para o pessoal que está aqui no Facebook e no YouTube... Eu deixei para vocês nos comentários também todas essas informações. Não tome decisão precipitada, lindinha. Faça o seu processo interno primeiro. Você precisa se reconstruir primeiro. Depois você vê esse homem. Depois você vê esse casamento. E depois você decide se você quer estar ou não nesse casamento. Tá bom? Então vem para o lado de cá que eu estou te esperando para a gente resolver este problemaço que aconteceu na sua vida. E, por favor, não inventa coisa errada por aí nessa internet. Que, sabe, dá uma trabalheira de limpar essa bobagem que vocês fazem pela internet. Vem logo para o lado de cá que a gente resolve mais rápido. Tá bom? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijo aqui para vocês também do Facebook e do YouTube. Muito obrigada pela presença de todos. E chama a gente lá para o meu Instagram, arroba carlacunhapsi, por favor. Tá? Meu Instagram novo. Eu tive um problema no meu Instagram antigo, acreditamos que seja por causa dessas palavrinhas que eu preciso usar às vezes para falar para vocês sobre o processo da traição. né? Como é que eu vou falar de processo de traição sem falar de trelelê, né? das aquelas coisinhas que se faz? né? Como é que eu vou falar de processo de traição sem falar no Instagram sobre abusos emocionais, abusos psíquicos? Não dá! Não dá! Enfim, então, me ajude lá a fazer o meu Instagram, voltar a bombar, para a gente poder ter mais tempo também no Instagram de live, tá bom? Bom, até semana que vem, então. Bom dia para vocês todos. Beijão.